0: Podcasts machen voll Bock, ey. Willkommen zurück bei Open Court, dem Podcast der Bayern Basketballer. Und heute ist jemand zu Gast, auf dessen Comeback wir alle ja wirklich sehnlichst warten. Elias Harris, der Power Forward der Bayern. Ich glaube, dessen Erfahrung im Kampf um die deutsche Meisterschaft noch ein großer Faktor sein wird. Elias ist ja inzwischen ein, ein echter Weltreisender in Sachen Basketball aufgewachsen. In Speyer hat sich dann über die Uni Gonzaga tatsächlich hoch in die NBA gearbeitet, zu den Lakers, damals um Kobe Bryant. Dann waren ein paar sehr erfolgreiche Jahre in Bamberg und zuletzt in Spanien und Japan. Und in diesem Sommer ist er ja nun etwas überraschend bei uns bei den Bayern gelandet, wo er wieder mit Coach Trinkieri zusammenarbeiten kann. Und hat sich dann leider eine unglückliche, doch recht schwere Verletzung am Fuß zugezogen im Euroleague-Spiel gegen Bologna. Und jetzt steht er kurz vor der Rückkehr in den Kader, also genau die richtige Zeit, sich mit Elias zu unterhalten. Mein Name ist Thorsten Otto, viel Spaß beim Zuhören. Ja, welcome back Elias. Dankeschön. Wie geht's, wie heiß bist du auf dein Comeback? Äh, extrem heiß, äh, hab äh, richtig
1: Lust und auch äh, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll nur von außen zuzuschauen. Ähm, aber es ist nun manchmal im Sport so, äh, Verletzungen gehören dazu, auch wenn man es nicht, äh, nicht mag und es keiner gebrauchen kann, aber so ist es nun mal jetzt gewesen und äh, ich freue mich dann. Demnächst wieder auf dem Chor zu stehen und einfach mitwirken zu können und die Mannschaft äh,
0: zu unterstützen, wo es mir geht. Genau der richtige Zeitpunkt. Ich meine, so eine Fußgeschichte, hättest du gedacht, dass das so hartnäckig sein kann, dass jetzt über zwei Monate hast du dran rumlaboriert. Das ist schon eine krasse Geschichte. Das ist nicht die erste schwere Verletzung, die du hast. Aber was ist das Nervigste dran, Patient zu sein, vor allem so lange? Nee, also damit gerechnet habe ich nicht, dass
1: es so lange dauert. Ich meine, äh, werbe wer hat das schon mal vorher gehabt ist schon an sich schon eine sehr untypische Verletzung, ähm, aber es ist nun mal so und ähm, damit muss ich klarkommen und äh, muss trotzdem immer so einen positiven Mindset auch behalten und nach vorne blicken. Hast du es immer geschafft? Äh, zum größten Teil schon, aber ich muss auch sagen, da habe ich auch meine Familie als Support, die mir den Rücken stärken, wenn ich mal äh, mit schlechter Laune nach Hause komme oder die Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vorstelle. Ähm,
0: aber alles in allem... Ähm, habe ich das ganz gut gemeistert, glaube ich. Also das große Glück, dass du eben nicht alleine zu Hause in der Wohnung rumhängen musstest, Frau und die Kinder da, genau. wie sehr bist du denen dann trotzdem auf die Nerven gegangen <lacht> jetzt in den letzten Wochen? Ja, ich glaube,
1: normalerweise äh, bin ich recht wenig zu Hause durch die Trainings eben. und die vielen Spiele und so. Äh, das war, glaube ich, für alle eine Umstellung. Äh, da hat man sich schon das eine oder andere Mal vielleicht in die Haare bekommen, <lacht> muss ich gestehen. Aber äh, ja, ich meine... Ist wie es ist, der
0: normale Familienwahnsinn. Äh, da gehört es auch mal dazu. Hast du deine hausfraulichen Qualitäten, hätte ich schon fast gesagt, deine hausmännlichen Qualitäten ausbauen können?
1: Die waren schon immer top. Da gab es Wahl.
0: Kannst du kochen? Äh, ich kann Rezepten folgen, ja, das ist sehr gut. Ob man das jetzt als Kochen definieren kann, ist immer so eine Frage. Aber ich würde sagen, ja. Ähm, du bist ja sowas wie ein Weltreisender in Sachen Basketball. Wenn du dich jetzt rein kulinarisch entscheiden müsstest, wir sprechen gleich ausführlich drüber, Sushi, Tapas oder doch Burger? Oh, schwierig, alles ist gut, alles schmeckt lecker. Ähm, du darfst jetzt eine von den Geschichten oder musst eine von den Geschichten? Ich würde ein dann, Leben wenn, es, wenn es
1: jetzt wirklich um meine, um, meine, um meine Auslandserfahrungen geht, dann äh, glaube ich, würde ich schon den den Burger wählen.
0: Ja, ja. Aber ein Leben lang nur Burger ist auch hart. Das wäre sehr hart. Aber <lacht> vor allem für einen Basketballer, für, für einen Profi. Das wäre sehr kontraproduktiv. Ich aber
1: ja. ich glaube auch Tapas und
0: Sushi in Massen wäre kontraproduktiv. Demnach <lacht> äh, würde ich schon sagen, schlägt mein Herz für den Burger. Du hast in den USA gespielt, du hast in Spanien gespielt, in Japan gespielt. Wo hast du denn wirklich am besten gegessen?
1: Also wenn man wirklich von einer, von einer, von einer von einem hohen... Lebensmittelqualität sprechen will, dann muss man sagen Japan. Ja. Das ist schon sensationell. Es gibt, äh, es gibt ja schon einen Grund, warum äh, die Japaner zu den ältesten Völkern gehören, äh, was, die, was das Alter betrifft. Ähm, und das, glaube ich, hängt zum größten Teil schon auch mit der Ernährung zusammen. Also man muss schon sagen, das ist schon äh, wie gespitzenmäßig, was die, was die Küche bietet in Japan. Aber da gibt es ja weit mehr als Sushi. Ne? Ja, ja, viel, viel mehr. Äh, vor allem auch sehr viele frische Produkte, ähm, sehr ausgewogene Ernährung, also es ist nicht nur, dass da nur nur äh, Fleisch gegessen wird, sondern auch sehr, sehr viel Fisch, äh, viele vegetarische Gerichte. Also man muss da sagen, da sind die schon äh, haben die von 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 Haus aus, von Natur aus eine sehr ausgewogene Ernährung, was natürlich äh, den Extrem in die Karten spielt, würde ich sagen. Kannst du Sushi auf Japanisch bestellen? Äh, nein. Es war insgesamt, muss man sagen, sehr schwierig zu kommunizieren in Japan. Ja. Ich habe mir das alles ein bisschen leichter vorgestellt, weil ich dachte, dass es doch um einiges Internationaler zugeht in Japan. Aber man muss dazu sagen, dass es also zu einer Zeit da war, wo äh, noch Corona-Lockdown war auch in Japan und dann internationales äh, äh, Geschäft und internationale Reisen äh, ohne driftigen Grund so, so untersagt waren. Also es war kaum möglich, ins Land zu kommen. Und dementsprechend waren es ja vorwiegend eigentlich nur auch Japaner, die sich zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt ich in Japan war, in, im Land befunden haben. Bis natürlich auf meine zwei, drei Mitspieler, die Englisch sprechen konnten, aber ansonsten war ich komplett eigentlich umgeben von, von, von Japanern. Mhm. Und da muss man sagen, war das, das, das Englisch sprechen, es war sehr, sehr zäh. Sehr zäh. Also Google Translate war mein bester Freund, muss ich sagen, in der Zeit. Ohne da kommen wäre lustige
0: ich Sachen bei raus zum Teil, ne?
1: Teilweise schon, aber ohne wäre ich völlig aufgeschmissen gewesen. Alleine schon die Schrift, du kannst ja nichts lesen. Ja. Nichts. Das heißt, wenn du im Supermarkt stehst, äh, zum größten Teil erkennst du die Dinge. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber das eine oder andere Mal musst du vielleicht doch dann irgendwie deinen Google Translator über, dieses, über das Etikett heben und versuchen rauszufinden, was es, was es heißen könnte. Ähm, Personalfragen kannst du dir sparen,
0: das wird nicht funktionieren. Krasse Erfahrung. Also, das war schon, äh, äh, war schon wirklich eine krasse Erfahrung. Ich stelle mir das auch äh, wahnsinnig interessant vor. Ich weiß nicht, ob es angenehm war, wenn man so der totale Exot ist in so einem Land. Die sind ja nun alle in der Regel nicht so groß, die Japaner. E Eben, also erstmal sind sie nicht sehr äh, groß. Dann kommt ein großer, groß. schwarzer Mann wollt mit 2,3 Meter.
1: Ich sagen, waren und dann das? noch mein Erscheinungsbild, ja? was da ja noch. Äh, das, ja, man wird schon. Äh, schon genau beäugt, würde ich sagen. Also, die schauen schon einen an, aber was man auch trotzdem sagen muss, die sind sehr, sehr freundlich. Ja. Also, es ist nie so, dass man das Gefühl hat, die sind verängstigt oder sind einem irgendwie negativ, haben irgendwie negative Gedanken gegenüber einem. So, das, das hat man nie. Die sind immer offen, freundlich, grinsen viel. Kommunikation fällt ja flach, also machen sie es auf die Art und
0: Weise. <lacht> um, also es hat, schon, es hat schon funktioniert irgendwie. Ja, ja, lass uns nachher noch ein bisschen ausführlicher über Japan sprechen. Würde gerne so ein bisschen chronologisch vorgehen, Elias. Ähm, du bist ja in Speyer geboren, da auch aufgewachsen. Genau. Ähm, der Papa war bei der Army. Ja. Ähm, selber Basketballer gewesen, auch am College gespielt. Ähm, der ist ja dann wieder zurück in die USA. Hat der mitbekommen, wie talentiert du bist, was aus dir geworden ist? Der ist ja relativ spät
1: erst zurück in die USA, ähm da war ich 17 oder 18 und ich bin selbst ja dann zwei Jahre später auch ins College gegangen das heißt er war eigentlich nahezu äh, immer immer da und so gut es ging auch bei bei all meinen Spielen und hat natürlich meinen Werdegang äh, hautnah miterlebt mhm. ähm, ähm, das gleiche gilt natürlich auch für meine Mutter die da mich unheimlich viel supportet hat und mich überall nur hingefahren hat wo es nur nur machbar und möglich war ähm, das weiß ich sehr sehr zu schätzen das ist auch nicht äh, äh, ist auch nicht bei jedem so um, und da muss ich sagen, bin ich beiden dankbar, dass ich da so einen Support hatte, äh, familiären Support, egal wer, auch Großeltern und sowas, da waren alle wirklich dahinter und die waren diejenigen, die so quasi mir den, den Weg äh,
0: ja, freigemacht
1: haben für, für meine Karriere. Das Volkes. klingt
0: nach einer richtig... Kuschlichen Kindheit, Jugend, Speyer. Viele werden die Stadt nicht kennen. Das ist eine kleine Stadt, wunderschön, eigentlich ideal so zum Aufwachsen. Was meinst du eigentlich? Keiner kennt Speyer, aber ja, hallo, es ist eine ja, Welt, ja. Weltstadt. Weltstadt, ich bitte dich, ehrlich. Ja. In ja. wie, wie ist es denn? Wie ist es denn? Ähm, ja, drumherum gewesen. Also hast du, hast du rebelliert? Gab es eine Phase, in der du gesagt hast: Ich will hier raus. Das ist mir alles zu klein.
1: Nee, nie. Also ähm, meine, Mutter, meine Mutter sagt immer. Der, der Elias.
0: Äh,
1: jein, ja. Meine Mutter sagt immer, ähm, bis zur Pubertät äh, war ich wirklich anstrengend und habe viel genervt okay. und habe sich viel Nerven gekostet. Und ab der Pubertät war es dann wie so ein Selbstläufer. Da hatte sie 0,0 Schwierigkeiten, Probleme mit mir. Da war dann eher meine Schwester diejenige, ja. die unter Kontrolle gebracht werden musste. Weil Aufgeräumt hast. Aber Basketball. ich war ja durch Basketball. Ich hatte dann irgendwann auch relativ schnell so so meine Ziele. Ich wusste, was ich was ich machen will, dass ich das maximal wirklich forcieren will und, und mich komplett darauf konzentriere. Und dadurch war ich echt wenig abgelenkt und äh, äh, bin dann so meinen Weg gegangen. Ich überlege gerade.
0: Ich dir so in die Augen gucke, ob ich dir das glauben soll. dass du das, ist e mein das, das, das ist mein absoluter Ernst.
1: Ja? Ich, also
0: warst du warst nie der Bad Boy. Ich habe nie äh, äh, irgendeinen Schrott gebaut. <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> Wann wusstest du denn, dass du Basketballprofi werden wolltest oder zumindest das Maximum rausholen wolltest? Ich glaube, das Ganze hat begonnen mit diesen, mit diesen Auswahlen. Also erst Pfalz-Auswahl,
1: dann Rheinland-Pfalz-Auswahl und dann auch die, die Jugendnationalmannschaften, die dann gefolgt sind. Und ich glaube, das war ab da habe ich so gemerkt, okay, ich habe ein gewisses Talent, ähm, im Vergleich auch zu anderen Spielern dann in meinem Alter oder teilweise auch so zu älteren Spielern äh, habe ich relativ immer auch gut ausgesehen und habe mich durchsetzen können. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, wo die Reise hingeht, genau das wusste ich nicht, klar. Ja. Warst du früh schon groß oder bist du erst spät gewachsen? Ja, gar nicht mal, ich bin eher langsam. Also ja. ich hab, bin gewachsen bestimmt noch bis, bis ich 20 war oder so. Ja. Ich weiß, ich habe irgendwann mal vor kurzem, da war ich bei der U16, da gibt es noch diese Uraltbilder von der ganzen nahmannschaft mit 16 oder bei der U16 war ich irgendwie 1,88, dann okay. U18, ja. waren es irgendwie 1,93, 1,94 und dann bei U20 erst so 2 Meter, 2 Meter 1. Also ich ja. bin hinten raus, habe ich mal wirklich einen Schuss gemacht. Ähm, Gott sei Dank. <lacht> Aber äh, ja, es war nie äh, ein absoluter Riese der Grundschulzeit, ja, klar, da bin ich hervorgestochen, aber so danach, was gefolgt ist, da war es immer mit meinen
0: Mitspielern, auch in Speyer, damals war es nie so, dass man sagen könnte, so, ich bin zehn Köpfe größer als jeder. Ja. So extrem war es nie. Ja siehst du, das lässt hoffen. Viele junge Basketballer, Basketballerinnen, die uns jetzt gerade lauschen, die bis 15, zum Schluss dran glauben, dranbleiben. Es ja? Ja. geht auch noch später. Du hast in Speyer gespielt, dann hast du in Karlsruhe gespielt. In Karlsruhe habe ich nie gespielt. Das ist äh, Wikipedia-Spiel
1: des Jahrhunderts. Ich hatte eine Spielberechtigung und war insgesamt, glaube ich, dreimal im Training. Und das war's dann mit meiner Karlsruhe-Geschichte. Also okay. ich habe nie offiziell für die irgendein Spiel bestritten oder irgendwas anderes gemacht. Ähm, wie gesagt, zwei oder drei Trainingseinheiten Und das ist zustande gekommen durch, ähm, durch Horst Schmitz, der damals der, der Head Coach war in, in Karlsruhe, der selber ja. Müsstest du ja kennen, eigentlich, oder? Ja, der klar. Leverkusen und ja, Albert Berlin auch. Und der ist ja auch äh, im Pfälzer Basketball gewechselt. Ich habe mit seinem Sohn zusammengespielt. Okay. Und so ist es dann äh, zustande gekommen, dass ich dann. Zusätzlich noch zu, zu meinen Möglichkeiten, die ich Speyer hatte, die Möglichkeit hatte, ja. in Karlsruhe zu trainieren. Aber aufgrund der Distanz von Speyer zu Karlsruhe, 30, 45 Minuten Schule. Wir halten
0: an dieser Stelle fest, also, Elias hat niemals nur, in Karlsruhe gespielt, nur trainiert. So sieht's aus. Aber du hast an der Uni Gonzaga gespielt. Das stimmt. Da bist du hingegangen, <lacht> als du 20 warst. Ja. NCAA, eine, eine Top-Mannschaft in Im College in den USA, im Nordwesten der USA gelegen, in der Nähe von Seattle, glaube ich, ich. Vier Stunden östlich von Seattle. Naja, in der Nähe ist in der Nähe. Für USA-Verhältnisse ist es in der Nähe. Für die Verhältnisse ist es in der Nähe. Hast genau. du dich da gleich wohlgefühlt? Also der Sprung von Speyer in die USA an so ein College? Ähm, absolut. Ich habe ja vorher noch meinen offiziellen Besuch dort
1: gehabt äh, und habe mir die 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 Dinge da anschauen können. Das war ja damals so gang gäbe, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob das noch die Regel ist, aber man hat so ein 48-Stunden-Zeitfenster, wo die quasi ein offiziell einladen dürfen und dann quasi einem alles zeigen können. Ja. Und das, die Reise bin ich damals angetreten, da war mein Vater auch mit dabei. Der war ja schon in den USA zu dem Zeitpunkt, aber der ist dann von von Houston nach Spokane geflogen und haben uns das zusammen angeschaut und ähm, ist auf USA-Verhältnisse gesehen eher auch eine Kleinstadt, ja. 250.000 ähm, ich wollte gerade sagen, relativ unspektakulär, eigentlich, wobei es doch sehr schön ist mhm. mit einem Fluss, der durch die Stadt geht und einem Wasserfall ein kleiner und so. Also, und habe mich irgendwie total wohl gefühlt. Ich, das war einfach so ein Gefühl, so, weil alles so sehr familiär war und das ist so ein Umfeld aus so einem Umfeld bin ich ja gekommen in, in Speyer und dann irgendwie war so diese Transition für mich eigentlich total simpel weil ich dachte super familiäre Strukturen alles relativ klein ex gehalten
0: das lief ja auch richtig gut und ja, das dich. war war mega für mich ja perfekt für dich ähm, jetzt gibt's ja die, diese Klischees über die amerikanischen Colleges zumindest was Basketballspieler betrifft hm. du gehst da hin und Schule ist spielt dann keine Rolle du musst ja nur Basketball spielen trainieren und wenn du da gut bist dann ist es wurscht war's so ja schön wäre es gewesen ja.
1: das ist eine Privatuni äh, und äh, Entgegen andere großen Unis haben wir in den Vorlesungen Anwesenheitspflicht. Das heißt von wegen, man schläft aus, geht ins Training und irgendjemand macht deine Arbeiten. So war es nicht, sondern ich musste tatsächlich zu den Vorlesungen erscheinen und alles selbst machen. Hast Wobei du den richtigen auch, Abschluss? Ja. Ein Bachelor in Sportmanagement und Minor in Promotion. Wow, Also ich habe das dann wirklich auch durchgezogen. Na gut, wenn du schon dort bist, äh, warum nicht dann die, die Möglichkeit ergreifen Absolut. und den vier Jahren einen Abschluss mit, ja. zu machen. Das ist, äh, glaube ich, so schwierig. Ich kenne nicht so viele, die äh, hier in Deutschland oder überhaupt woanders spielen auf dem Niveau und nebenbei Studieren. Gibt es nur ganz wenige, die das, glaube ich, machen und auch schaffen am Ende. Äh, bist stolz Dass, dass ich es durchgezogen habe, gemacht habe, auf alle Fälle. Ja. Was mir das dann später jetzt dann bringt, äh, den, den Abschluss, das sieht man dann. Aber zumindest mal kann ich sagen, ich habe es durchgezogen und habe einen Abschluss, ja.
0: Dann kommt das Jahr 2013. Und du kriegst die Chance, bei den Lakers in der Summer League zu spielen und kriegst tatsächlich einen Vertrag. Yes. Lass uns doch mal gemeinsam zurückgehen ins Jahr 2013. Es war im Sommer, glaube ich. Ja. Oder? Du kriegst einen Anruf. Oder wie läuft das? Genau, ich habe
1: Summer League gespielt. Bin dann von Las Vegas, da findet die Summer League statt, bin ich dann zurückgeflogen nach Frankfurt und nach Speyer. Und habe dann zwei Tage später einen Anruf bekommen von meinem Agenten. Und der hat mir dann gesagt, dass äh, die Lager sehr zufrieden mit mir waren und sie mir einen Zwei-Jahres-Vertrag anbieten. Was denkst du in dem Moment? Und In dem Moment, ich war, ich, aufgrund des Zeitunterschieds, wo mein damaliger Agent in der USA gesessen war, war das bei mir relativ früh morgens <lacht> durch Jetlag. Also und dann war ich quasi noch im, im Bett gelegen tatsächlich und war und war irgendwie so in, 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 in Trance noch. Aber äh, als er das gesagt hat, war ich natürlich hellwach und ähm, man kann es irgendwie gar nicht in Worte beschreiben das ist so das ultimative Ziel ins Basketballers mal in der NBA überhaupt zu spielen oder in den Lakers und dann bei den Lakers und dann bei so einem traditionsreichen Club wie den Lakers das war natürlich in dem Moment äh, ich, ich bin vor Freude <lacht> geplatzt also ich konnte es irgendwie konnte gar nicht glauben dass es das jetzt wirklich irgendwie das wirklich geschafft habe überhaupt so ja. das war ja immer mein Traum in den kleinen Hallen in Speyer und wo ich überall war so dann da mal irgendwie auf diese große Bühne zu kommen und die Möglichkeit überhaupt zu
0: haben und das war war ein gigantisches Gefühl, das ist ganz schwer zu beschreiben. Nach wie vor der Traum von ganz vielen kleinen Jungs. Mein Sohn zum Beispiel spielt auch Basketball, ja. läuft mit dem Lakers-Trikot rum. Ja.
1: ja, es ist äh, ich, jetzt vor allem Gefühl so zehn Jahre später, wenn man nochmal zurückblickt, dann verstehe ich noch viel mehr, was das eigentlich für ein Accomplishment war. Das in war der mir,
0: Situation ist
1: das gar nicht so bewusst. Ich nicht. wollte gerade sagen, in der Situation war mir das gar nicht so bewusst, dass das eigentlich äh, dass das ein, ein Riesending ist. Vor allem zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht allzu viele Deutsche, die überhaupt äh, unter Vertrag ja. da drüben gestanden waren. Neben Nowitzki hat man keinen Menschen gekannt. Ich glaube, Tim Olbrecht war noch mal zu der Zeit irgendwie auch mit drüben. Und dann, äh, und dann klar, zeitgleich ist dann ist Dennis auch mit äh, 2013 reingerutscht und so. Aber sonst war nicht viel mit, mit uns Deutschen in der
0: NBA. Und äh, das ist mir jetzt im Nachhinein bewusst, dass das eigentlich ein riesen, riesen Ding war. Dann fliegst du dahin, die Unterschrift unter den Vertrag hast du die das mit einem läuft
1: alles goldenen um. Füller geleistet, oder wie stelle ich das? Mir das war bei? eigentlich total unspektakulär. Der Vertrag wurde dir zugeschickt per Mail, hast da okay. Servus drunter gemacht und, fertig und war. <lacht> ja, das war jetzt nicht so, wie man es erwarten würde. Das ist nicht wie beim Fußball gewesen, dass man hinfliegt und hier. Lachend in die Kamera. Täuscht mich jetzt Trikot, bisschen.
0: Ja, das, das ist spektakulär war, vorgestellt. Also,
1: <lacht> <lacht> vor allem, ich glaube, das hängt auch da zusammen, also wer kommt, wer unterschreibt. Wenn natürlich, wenn du jetzt ein NBA-Veteran bist und wirklich drüben äh, was geleistet hast über Jahre hinweg, ja. dann ist es natürlich ein großes Ding. Also damals war ja dann ja, Steve. Da Nash, kommt
0: Elias Harris, ja. Chris
1: Kamen, ja, so habe ich das damals nicht gesehen, <lacht> auf gar keinen Fall. Da war ich eher äh, klein mit Hut, muss ich sagen, und total eingeschüchtert von den ganzen großen, namhaften Spielern, die
0: man Wie seit der Kindheit denn? verfolgt. Wenn man da ins erste Training geht. Und dann schluft Kobe Bryant in die Halle.
1: Ja, also Nervosität ist das falsche Wort. Also das war. Ich war starstruck, glaube ich. Und ja. das war so im Nachhinein betrachtet vielleicht auch so ein bisschen das Problem, weil man so ein bisschen gehemmt war, eingeschüchtert war dadurch. Warst also du also zu jung? Zu jung würde ich nicht sagen, weil ich hatte ja trotzdem schon ein gewisses Alter, aber ich glaube. Äh, ich hätte mit einer viel breiteren Brust auftreten müssen insgesamt. Mit viel mehr Selbstbewusstsein und mich selber nicht so klein machen. Es wäre mehr drin hab, gewesen, äh, ja. Definitiv. Ich glaube, ich habe mich… Äh, klar, MBA erfordert ein gewisses Können. Das ist gar keine Frage. Die haben ein Skillset, die haben ein gewisses Können. Aber was natürlich auch eine Rolle spielt, ist unter anderem auch ein bisschen Glück. Brauchst du immer irgendwo. Und natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, weil was glaube ich doch dann die NBA-Spieler von allen anderen unterscheidet, ist so ein absolutes Überzeugtsein von sich selbst, ein Selbstbewusstsein, das äh, vielleicht nicht unbedingt bei uns in der deutschen Kultur so verankert ist, muss man auch tatsächlich sagen. Die Amis gehen meistens mit breiter Brust durch die, durch die Welt und denken, sie sind so das Nonplus-Ultra.
0: Ja. Und die gerade auch nicht so, das ist ja das. wenn du Keine dir diese die Videos, Videos von Kobe Bryant anschaust, wie er darüber referiert, was er findet, dass Zweifeln so eine komische Geschichte ist. Ja. Genau, das ist Aber ein anderer Mindset. In, so. in unserer Kultur in ist, uns, ist
1: das. Wenn man hier in Deutschland aufwächst, dann ist es anders. Da ist man ist so eher Understatement so gern gesehen und auf dem Boden bleiben und ja nicht die Klappe zu groß aufreißen und so, das ist ja das, wo wo wir Deutschen uns so die Finger danach lecken und sagen, ach, das ist ein super Kerl, weil er halt diese Attribute mitbringt. Aber in den USA ist es gerade das Gegenteil. Ja. Und das ist, glaube ich, unter anderem auch tatsächlich auch ein, ein Grund, warum Dennis Schröder eingeschlagen ist wie eine Bombe.
0: Weil der dieses weil der einfach Selbstvertrauen ein absolut ja? super gesundes Selbstbewusstsein hat und, und einfach dadurch komplett da reinpasst. Jetzt geht die Legende, dass du unter anderem, ich weiß nicht, bei welchem Flug mal neben Kobe Bryant auch länger gesessen hast bist. Worüber unterhält man sich mit ihm oder hat man sich mit ihm unterhalten? Oder worüber hast du dich mit ihm unterhalten? Ja, das war gar nicht allzu viel. Es war, glaube ich,
1: ich überlege gerade, es war, wo sind wir da hingeflogen? Nach Denver. Haben wir in Denver gespielt und sind dann direkt am Abend noch im Stable Center gespielt und sind direkt zum Privatflughafen und dann ab nach Denver. Und ähm, da war ich dann neben ihm gesessen. Es müsste einer der ersten Flüge auch gewesen sein, weil äh, Zumindest war es in der Mannschaft so, dass äh, die Veteranen, die schon länger in der NBA sind, die suchen sich ihren Sitzplatz quasi aus. Und so äh, die Rookies, die kriegen so dass was übrig bleibt. Und neben Kobe war frei. Und komischerweise wollte keiner neben Kobe sitzen. Warum auch immer. <lacht> Aber es gab nur noch diesen Platz. Also ich war, also es war nicht meine war nicht meine erste Wahl gewesen, weil ich dachte, dem lasse ich seine Ruhe. So Hast du überlegt, was? dass er dich hinsetzt? Kleine Elias neben Groß Kobe, was, das passt nicht so. Ich bleibe weit weg. Aber das war dann halt der Platz, der frei war. Also habe ich mich halt hingesetzt. Hast du gefragt, ob du dich setzen darfst? Ich habe tatsächlich gefragt, ob es in Ordnung ist so. Und er so selbstverständlich so. Er hat die Frage, glaube ich, auch nicht so ganz verstanden, wie ich auf die Idee komme, überhaupt das zu fragen, weil für ihn, für ihn war es logisch, für mich war es nicht so logisch. Und dann ähm, ja, viel gesprochen hat, haben wir nicht. Er hat irgendwas gelesen, ich weiß gar nicht mehr was. Und, ähm, und dann hat er so ein bisschen drüber philosophiert, wie, wie er Basketball sieht, wie er das lebt. Was ich interessant fand, weil da hast du gemerkt, dass es äh, durch und durch Basketball-Maniac ist. Also das ist Basketball, Bas ist sein Leben, war sein Leben, das war das 9 plus Ultra, ähm, was natürlich auch eine Kunst ist über die ganzen Jahre hinweg, nach all den Erfolgen, die er hatte, immer noch diesen, diesen, diesen Antrieb zu haben, diese Motivation zu haben, immer noch der Beste sein zu wollen.
0: Das ist schon, also ich glaube, das unterscheidet in jeder Sportler die Top-Sportler von den von durchschnittlichen Sportlern. Hat der eine spezielle Aura? Also merkt man, wenn man neben dem sitzt, ist irgendwas Besonderes? Also wenn er einen Raum betritt, wenn du neben ihm sitzt, da ist fährt sofort Ruhe im Raum ein. Also es
1: ist einfach, er ist halt Alpha-Tier durch und durch. Also war, muss man ja sagen. War, aber es ist, wie gesagt, es war unfassbar. Also es war alle Ohren gespitzt und zugehört und da keiner, wäre keiner auf die Idee gekommen, irgendwie groß das dagegen zu sagen. Auch Trainer teilweise, bei Videomeetings, wenn er dann wenn er eine Meinung vertreten hat oder irgendwas gesehen hat, wo er davon überzeugt war, haben die Trainer nicht unbedingt dagegen gesprochen. Es war eher so, als hätten sie selbst zugehört ja. und versuchen, noch was zu, zu aufzuschnappen und zu lernen.
0: Bist du, bist du jemand, der, der ähm, so einer Geschichte nachtrauert, dass es das dann letztendlich dort nicht geklappt hat? In der NBA? Äh, Oder sagst du, ich nee, gucke nach bin vorne und es ist Prinzip, ja auch gut gelaufen? Ich bin prinzipiell einer, der schnell mit Dingen
1: äh, abhaken kann und dann weiter nach vorne schaut. Es war ist mir dort, nachdem ich gewaved wurde, dann äh, Ende Dezember von den Lakers und klar war, okay, mein mein Traum ist vorerst geplatzt oder auch vielleicht immer geplatzt, das wusste ich ja damals nicht, habe ich relativ schnell äh, nach vorne geblickt, weil klar war, okay, ich habe nun mal noch einen deutschen Pass, kann nach Deutschland kann ich immer zurückkehren oder nach Europa und ähm, wenn die eine Tür zugeht, dann geht eine andere auf. Und für mich war, habe ich das dann schnell abgehakt und nach vorne
0: geblickt. Es ist ja auch eine richtig coole Zeit dann gekommen. Du bist nach Bamberg gegangen, genau. hast sieben schöne Jahre da gehabt. Ja. Unter anderem Coach Trinkieri kennengelernt. Dreimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger. Ein Haus dort gebaut, das du immer noch hast. Wie, wie ist deine emotionale Beziehung zu Bamberg heute? Ja, Bamberg hat nach wie vor an gewissen Stellenwert in meinem Herzen
1: schon aufgrund... Also wie gesagt, die Zeit war sehr prägend, sehr erfolgreiche Zeit. Ähm, extrem viele Freundschaften geknüpft, also auf dem Feld, aber auch abseits vom Feld. Und äh, wir haben uns einfach durch und durch da extrem heimisch gefühlt. Das Wieder mal das Stadt, Kleinstadt, muss man sagen, sehr familiär geprägt. Freak City. Irgendwie hat's irgendwie so war bisher immer so mein Werdegang. Immer in, in, in Kleinstädte gekommen oder in, in familiäre Umfelde, wo man mich immer wohlgefühlt. Und so war es auch in Bamberg. Also
0: das muss schon sagen, dass Bamberg schon einen besonderen Stellenwert in unserem Herzen hat. Ja. Coach Trinkieri ist ja nun auch wieder in deinem Herzen und nicht nur da. Er ist ja auch dein Coach hier bei den Bayern. Damals warst du ein junger Spieler. Ja. Was machst du heute anders, um keine Dinge zu tun, die ihm nicht gefallen? Naja gut, man lernt dazu.
1: Also zum, beim, beim, beim ersten Mal, wenn man das erste Mal für einen Trainer spielt, weiß man nicht ganz, wie er tickt. Das war im ersten Jahr unter Andrea in Bamberg um einiges schwieriger als die, die Folgejahre, die ich dann unter ihm gespielt habe. Und jetzt natürlich noch mal mit einer Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, ist es noch mal für mich leichter. Mhm. Ich weiß, was er sehen will, was er nicht sehen will. Was mag er denn auf keinen Fall? Was darf nicht passieren? Oder womit ich, zieht man sich? Ja, was nicht passieren sollte, zu? ist, dass wenn er Dinge tausendmal sagt und dich verbessert und du dann abermals denselben Fehler machst, dann ja gut, ist natürlich... Er kein Trainer. Ja, aber das ist natürlich klar, dass er dann seine, seine Ausbrüche an der Seitenlinie hat, ist dann, ist dann verständlich, kann man nachvollziehen. Und er ist halt ein Perfektionist durch und durch. Also letzten Endes ist es so, wenn er für sich äh, eine Vision hat, wie ein Play aussehen soll und das nicht genau so äh, durchgeführt wurde bis zum Schluss und vielleicht trotzdem auf eine andere Art und Weise zum erfolgreichen Abschluss gekommen ist, er nimmt das zwar hin und ist auch damit zufrieden, aber ich glaube innerlich tut sie trotzdem so ein bisschen triggern, wo er sich denkt, so, ha, den Extrapass hätte ich gerne noch gesehen. Aber so ist er nun mal. Wenn man das weiß, kann man damit gut umgehen. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass er für mich mittlerweile ein ganz anderes Verständnis hat. Dass er weiß, wie er mich nehmen muss, wie, wie er mich am effektivsten einsetzen kann, wie er mich anpacken muss. Und, und dadurch ist es jetzt äh, hier in München mit ihm nochmal, nochmal ein ganz anderes Verhältnis, äh, als es damals in Bamberg war.
0: Du, du kennst College, du kennst NBA so ein bisschen, du kennst ähm, die spanische Liga in Saragossa, hast du ja auch gespielt. Ist das wirklich die stärkste Liga in Europa? Würde ich sagen, ja. Weil? Äh,
1: ganz äh, schneller Basketball, trotzdem extrem unter Kontrolle und die individuelle Klasse der Spieler ist einfach nochmal besonders, natürlich aufgrund dessen auch, dass du natürlich auch Euro-League mannschaften also mehr, wahrscheinlich mit Abstand die meisten Euro league mannschaften ja, ja, hast, ähm, und einfach auch so ein bisschen die spanische Basketballkultur und spanische Spielintelligenz, die ist einfach, das, das spürst du, das ist ein bisschen, auch, auch die Fans und Zuschauer sind also Basketballkenner, also die wissen, von was sie reden, die Fans. Es ist nicht so, dass du denkst so... Schreien irgendwas rein, hauptsache mal was reingeschrien, sondern die haben wirklich einen Plan auch
0: vom von Basketball. Jetzt ist es bei uns so, da kommt Fußball, dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt vielleicht Basketball. Ähm, auch bei großen Vereinen wie, wie wie Bayern ist einfach so. Noch hoffentlich ändert sich es irgendwann. Ich dachte, dass wir über im Fußball stehen hier in München. Ne? Na, also äh, nee? demnächst zumindest. <lacht> ah, ja, ja. Ja, wenn wir die Euroleague gewonnen haben. Man soll ja Ambitionen hegen. Ne? Ja, also ja. ja, das ist ein tolles ich Ziel. Nicht, ich habe ja gelernt, man soll sich nicht unter Wert verkaufen in der USA. Du ne? hast recht. Ja. Du hast recht das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Ist das in Spanien anders? Also ist da Basketball, Basketball hat, gleichwertig ne? mit Fußball? das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da ist der
1: Abstand nicht so, so groß, gefühlt. Also wenn man jetzt in die Arena und die Hallen in Spanien, wenn man das spielt, äh, die sind nahezu immer gut besucht. Gut, jetzt war ich natürlich zu einer Zeit, wo auch wieder Corona war und die Hallen noch und so weiter, aber trotzdem, was man ja sieht im, im Fernsehen, das, die sind ja meistens komplett voll und ausverkauft und, ähm, und man wird natürlich man wird auch erkannt. Also in Zaragoza war es trotzdem so, äh, dass, man, dass man auch als Spieler erkannt wurde. Was jetzt, Passiert
0: dir das in München?
1: Nee. Was
0: jetzt auch nicht schlimm ist. Also ich muss es nicht erkannt werden, aber es ist... Naja, nee. so ab und zu wäre schon ganz schön, oder? Man Hä? muss es ja nicht so haben wie die Fußballer. Das ist, glaube ich, der Nee, auch also wie ich sage, es ist, wie es ist. Ich meine, äh,
1: wenn ich einer erkenne, super, wenn ich es auch gut. Äh, aber das ist natürlich in Spanien so ein bisschen anders. Da wird ja. man schon äh, das
0: ein oder andere Mal angesprochen und hat, äh, wird eher erkannt. Das amerikanische Selbstbewusstsein hast du angesprochen. Ja. Ähm, was nimmst du von der spanischen Kultur mit?
1: Ja, das, diese, diese, diese gewisse Lebensfreude, die die einfach haben. Ich meine, das ist schon, das war am Anfang total ungewohnt, wenn man um 10, 10, 30, 11 in die Cafés schaut und die ersten schon ein Gläschen Rotwein vor sich stehen haben. Ja. Und der, auch und der Sonne und sitzen und wo du, wo du denkst oder genau weißt, dass im Deutschland die Uhrzeit alle am, am, Schreibtisch sitzen und Vollgas geben und die so das Leben genießen. Die Sonne ist draus, wir genießen erstmal das Leben, das ist, hat auch was. Also es hat auch eine total äh, entspannende Wirkung, wenn man als Spieler dort ist und man saugt es das so Stück für Stück auf. Das ähm, so, eine, so, so eine Entspanntheit so landesweit, das, das, das kennen wir auch nicht hier in Deutschland, das haben wir nicht. Und das fand ich schon. Und so ist auch das Training so ein bisschen angehaucht. Das ist gar nicht. Äh Natürlich hat man, hat man eine gewisse Erwartungshaltung so, aber das Training wird auch dementsprechend geführt. Also es ist meistens morgens. Ähm, im Kraftraum schon Musik und viel, viel wird viel gewitzelt und, und ist einfach so eine gewisse Lockerheit dann wird trainiert anständig ne äh, und und dann da kann es schon durchaus auch mal sein dass auch dann nach dem Training in der und der Umkleide mal äh, so ein kleines Buffet steht offener Wein so das ist Echt? das war nicht untypisch jetzt bei uns in Saragossa und ja. wir waren trotzdem international gesehen zumindest mal
0: äh, doch relativ erfolgreich in der Zeit also das äh, ist einfach so diese spanische Gelassenheit. Und Versuchst du diese Gelassenheit, diese Lebensfreude auch so ein bisschen jetzt auf die Bayern zu übertragen? <lacht> Gute Frage, aber es ist natürlich schwierig.
1: Wir sind hier in Deutschland, es ist, ist hier ganz anders alles. Das ist Und einer alleine, äh, glaube ich, kann es nicht so eine extreme Gelassenheit, wie <lacht> es jetzt da in Spanien aber war. Aber du bist
0: doch nicht der Einzige, der gelassen und lebensfroh
1: ist, oder? Nee, nee lebensfroh glaube ich schon, aber es ist natürlich trotzdem es ist anders. Es ist einfach eine andere Basketballkultur
0: und ja, ja. dementsprechend... Äh, Fasst du dich als Spieler der Basketballkultur wieder an und nicht ja. umgekehrt? Dann kam Japan. Was war die Entscheidung? Weil die einfach so viel, so viel Kohle bezahlt haben oder wolltest du die Kultur in dich aufsaugen? Was war der Grund? Ähm, ne, ich war für alles offen, muss ja. ganz ehrlich sagen. Und dann ging es halt Schlag auf Schlag.
1: Also aber Japan ist ja nun mal
0: nicht das Basketball. -Land. Nee,
1: das ist jetzt nicht, aber ich wusste von zwei, drei anderen, die schon die in Japan waren, dass das gekommen ist, japanische Basketball dass das ein sehr interessanter Markt wird, auch in der Zukunft. Und was auch für Ambitionen hegen. Und dann kam halt direkt nach dass es auch schon direkt ein Angebot aus Japan. Also das war gar nicht so, als hätte ich viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken, sondern es war so take it or leave it. Ja. Wusstest Weil du, wo
0: du da hingehst?
1: du die Stadt? Ich wusste, wo ich hingehe. Und zwar ähm, habe ich äh, in Bamberg zusammen mit äh, Stefan Jellowatz gespielt, mhm. der verstorben ist. Äh, und mit dem habe ich... Äh, immer einen guten Kontakt gehabt, auch nach unserer Bamberger Zeit und der war dieses auch vorher. Als ich in Spanien war, war er genau in der Mannschaft, in, in Japan und dann habe ich natürlich ihn angerufen und habe gesagt, mal zu, so und so ist die Lage, kannst du mir mal ein bisschen was berichten, wie ist es, wie fühlst du dich, wie kommst du mit dem Leben überhaupt klar, weil es halt eine andere Kultur ist und, und nachdem ich mit ihm ein paar Mal mich ausgetauscht habe darüber, habe ich gesagt, ey, ich mach's Wer weiß, Stimmung? man nicht wieder die Chance habe, überhaupt vielleicht nach Japan oder ja. nach Asien zu kommen. Also. Ja klar.
0: eine tolle Erfahrung. Wie ist die Stimmung da in den Hallen? Sind die laut? Sind das viele? Äh,
1: die können schon laut werden, sind aber sehr respektvoll. Also was man jetzt hier bei uns in Europa kennt, gerade in, in, in den Balkanländern, was da an, an Feldkultur ist, das ist jetzt so in Japan auf gar keinen Fall. Aber die sind, die sind da, machen Stimmung und bei denen ist es so ein bisschen nicht nur das Spiel, sondern das Entertainment. So ein ganz Paket, das geschnürt wird. Das heißt, die gehen nicht nur zum Basketball, sondern es äh, sind, sind auch dann Tanz-Acts. Eher ein bisschen wie in Amerika. Genau, das ist so sehr amerikanisch geprägt. Allgemein muss man sagen, dass Japan auch viel von den USA hat. Wenn man so rumfährt, sich so ein bisschen die Architektur anschaut, teilweise mhm. ist ähnel der USA in vielen Dingen, muss man schon sagen. Convenience-Stores an jeder Ecke, so 7-Eleven ja. und so, ist auch in Japan überall.
0: Äh, Aber es sprechen längst nicht alle Englisch. Ne? Aber es spricht halt keiner Englisch. Du Die die schwierige Kommunikation schon angesprochen. Wie ja. läuft das dann ab über über Gebärdensprache, über über Lächeln, wie bist du da zurechtgekommen? Ja, also viel mit Händen, muss man mit Händen
1: und Füßen so, muss man wirklich sagen und dann halt, wenn ich halt wirklich was spezielles gebraucht habe, Handy eingetippt, Übersetzer ja, ja. hingehalten, erstmal gegrinst, genickt. Und dann irgendwann hat es dann auch schon funktioniert. Mühsam, oder? War halt sehr mühsam. Aber es funktioniert trotzdem. Das war auch wieder irgendwie schön zu sehen, dass auch unter solchen Umständen es funktioniert. Also es, es klappt. Und äh, das war das, was ich da eigentlich mitgenommen habe, muss ich sagen.
0: Was hast du in deiner Freizeit gemacht? Bist du dann nur in deiner Wohnung rumgesessen und hast... Oh, wir waren schon sehr, sehr isoliert, muss man sagen. Ähm, weil klar,
1: es ist eine japanische Freundlichkeit, die da die, die existiert, die besteht. Das ist gar keine Frage. Aber es ist dann trotzdem unterm Strich so, dass die Japaner für sich so sind in, in ihrem kulturellen Kreis. Und die, sag ich mal, ausländischen Spieler, die Importspieler waren dann so ein bisschen für sich so. Also Freundschaften zu knüpfen ist schwer? Ja, die, mit dem einen oder anderen habe ich noch Kontakt. Aber das ist jetzt bei Weitem nicht so intensiv äh, wie, wie mit, mit Spielern, mit denen ich hier in Europa gespielt habe. Kannst du dir vorstellen, da,
0: dass du da länger geblieben wärst, wenn die Bayern nicht angeklopft hätten?
1: Schwer zu sagen. Also äh, abgeneigt wäre ich das nicht gewesen zu verlängern und einfach zu sehen, auch wie, wie, wie Japan mit offenen Grenzen, wie das dann sich alles verändert hätte. Das wäre jetzt bestimmt interessant, weil ja, cool, ja. es ein, ein Kontrast wäre, im krasser bestimmt.
0: Aber ähm, ja, das ist, ist ja nicht passiert, von daher ist es wurscht. Außerdem ist es doch gut gelaufen für dich. Ja, ja. definitiv. Auf, auf also, alle Fälle. Das ja, jetzt bist du bei den Bayern und wir haben ja von dir schon gelernt, Basketball wird Nummer eins, nicht nur in München, sondern in Deutschland. Das wäre absolutes Ziel. Das wäre traumhaft. Ja, ja, da los. Ja, los. Das Leichtigkeit, Gelassenheit, Nummer eins werden. Ja, Was ist denn, ich meine, du hast wirklich viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Ländern. Was ist das Besondere an, an, an der Bayern-Organisation, an diesem Club? Trotz dem,
1: dem, dem namhaften Namen, äh, den jeder in der Welt kennt, muss man sagen, sind es äh, auch hier wieder sehr familiäre Züge. Und ich glaube, das macht es sehr besonders und sehr speziell, dass jeder füreinander da ist, dass alle an einem Strang ziehen. Und das macht es natürlich als Spieler auch um einiges leichter, wenn man, wenn man sowas spürt und sowas wahrnimmt.
0: Und das ist schon eine Besonderheit, muss man sagen, die, die hier bei uns auf alle Fälle besteht. Kann das von der Organisation, von der Professionalität her schon mithalten mit solchen Clubs wie den Lakers? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es wäre jetzt äh,
1: gelogen, wenn ich sagen würde, ja, weil wir hier nochmal von ganz anderen Summen reden. als Das oder ist eine die Frage NBA, der
0: Kohle letztendlich. Es ist immer
1: eine Frage der Kohle. Ich meine, wenn man sieht, was die für Trainingsfacilities haben und Umkleidekabinen mit allen möglichen Schnickschnack, ich bin mir auch sicher, dass der, der fußball locker -Room nicht an das grenzt, was die Lakers oder andere NBA-Mannschaften teilweise haben. Aber jetzt mit der neuen Arena? Demnächst? Ich bin gespannt. Also, äh, bin gespannt, wie es dann letztendlich aussehen wird was geboten wird. Ich lasse
0: mich gerne überraschen. Lass uns über die Entwicklung der Mannschaft noch kurz sprechen. Du hast jetzt nun wirklich zwei Monate zuge zugeguckt im Endeffekt. Wie siehst du es? Wo geht's es hin? Geht nach oben? Waren ja viele nicht zufrieden, wie es in der Euroleague gelaufen ist, aber jetzt steht die, die, stehen die Playoffs an in der Bundesliga. Da kommt es drauf an. Ja, ich glaube, dass wir selbst auch einen anderen
1: Anspruch hatten dieses Jahr in der Euroleague. Das ist, glaube ich, immer so. Ich meine, man geht ja nicht mit dem in dem Ziel rein, nicht die Playoffs zu schaffen, sondern das Ziel ist, in die Playoffs zu kommen und dann zu gucken, wie wie, wie viel Furore man sorgen kann in der EuroLeague. Ähm, das war jetzt nicht der Fall. muss muss auch sagen, das Level war wahrscheinlich noch nie so hoch. wie wollte gerade sagen, aufgrund dessen natürlich, dass in, in Russland äh, die Situation ist, wie sie ist, ist da natürlich in, in Basketballerisch gesehen ein, ein starker Markt äh, weggebrochen und dementsprechend natürlich die ganzen Spieler, die dort vertreten waren, ist alles nach Europa rübergeschwappt und dementsprechend auch das Niveau dann gestiegen. Aber ähm, die Dinge sind nun mal, wie sie sind jetzt. Die können wir nicht mehr ändern. hatten natürlich auch äh, extrem viel Verletzungspech, was aber keine Ausrede sein darf, weil wir eine gewisse Qualität einfach haben, egal ob einer fehlt oder nicht fehlt. Ähm, aber der Fokus muss jetzt komplett auf Bundesliga, Playoffs und äh, auf, der, auf der Deutschen Meisterschaft liegen.
0: Was muss passen, damit der FC Bayern Deutscher Meister wird?
1: Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, man hat jetzt die letzten sechs, sieben Bundesligaspiele auch gesehen, dass wir äh, uns langsam so, so eingrooven. Ich glaube, dass auch das Verständnis mittlerweile untereinander, also das basketballerische Verständnis auf dem Feld, dass es um einiges besser geworden ist. Klar gibt es hier und da immer Dinge, die du verbessern kannst, aber wenn ich jetzt mir anschaue, wo wir im August letzten Jahres in der Vorbereitung gestartet sind und wo wir jetzt stehen und auch teilweise die, die jungen Spieler, die das erste Mal in Europa sind, was die für einen Entwicklungssprung gemacht
0: haben das sind alles Dinge, die uns natürlich in die Karten spielen. Welche Rolle spielt es, dass ihr jetzt auch einfach ein bisschen mehr Zeit habt, euch zu erholen, weil einfach die Euroleague-Spiele wegfallen? Extrem viel. Man will es natürlich nie als Ausrede gelten lassen, vor
1: allem während, während der Euroleague-Saison noch. Aber es ist natürlich Fakt, dass wenn du zwei, drei Spiele jede Woche spielst mit den Reisestrapazen, dann noch mit Verletzungspech, wo der eine oder andere vielleicht viel mehr spielen muss als angedacht, dass das auf den Körper, auf die Knochen geht und auch sich mental auslaugt, ist, ist völlig klar. Umso schöner ist jetzt, dass man so ein bisschen Zeit einfach hat, sich zu fokussieren, äh, mental auch versuchen, wieder alles aufzufrischen und äh, nochmal wirklich für diesen finalen Schluss-Endspurt
0: nochmal wirklich alles rauszuholen, was kann also, ist. Also Fokus jetzt auf die Playoffs, auf die Meisterschaft. Jetzt bist du im Sommer 34. Machst du dir schon Gedanken? Man munkelt. Ich werde. Ja, ja, also, es ich. gibt Leute, die behaupten. Es gibt Leute, die haben eine Jungbrunnen das gefunden. Sieht aus wie 32,5. Also, <lacht> <lacht> da soll ich mich mal wieder rasieren, äh. Machst du dir schon Gedanken darüber, wie lange spiele ich noch? Also, Ziel wie LeBron oder Dirk bis 40 spielen?
1: Nee, ich setze mir so keine Altersziele, sondern für mich steht im Vordergrund, mein, das körperlich muss es passen. Ja. Und, wie gesagt, dieses Mentale ist ganz wichtig. Wenn ich an den Punkt kommen sollte, wo ich merke, ich quäle mich jeden Tag ins Training und so, so typisch so Klack-In, Klack-Out, amerikanische Mentalität so, dann, dann ist es an der Zeit, die, die Schuhe ne, aufzuhängen und sagen,
0: das war's. Wie ist es jetzt zur Zeit, also jetzt angenommen, du bist wieder richtig fit, wenn du morgens aufstehst nach dem Spiel und weißt, jetzt geht's wieder ins Training?
1: Ja, man spürt seinen Körper schon, aber
0: wer tut es nicht?
1: Also ich glaube, da bin ich jetzt nicht der, der, der Einzige, der sowas äh, äh, wahrnimmt. Aber es gehört dazu. Ich mein, die Belastung ist dementsprechend hoch äh, und
0: dann da gehört es einfach dazu. Elias, ich wünsche dir, dass du jetzt wirklich komplett gesund bleibst. Dankeschön. Ich wünsche uns gute Playoffs. Auf alle Fälle. Mit dem Abschluss Deutscher Meister. Und ganz zum Schluss habe ich noch drei Entweder-Oder-Fragen an dich. Oh, yo, ich wusste, dass irgendwas kommt. Natürlich. Ich habe gewartet. Bamberg oder München?
1: München. Weil? Weil es momentan mein Zuhause ist, ich mich hier pudelwohl fühle und äh, ich vor allem auch jetzt auf dem Basketballfeld mal angreifen will. Euroleague oder NBA? Uh, Entertainment-wise, NBA, Spielqualität uh, und uh, diese Competitive, uh, Competitiveness, die hier besteht in Europa, würde ich sagen, in league das Sagen immer mehr, ne?
0: Nicht nur Leute, die die sich uh, damit
1: wirklich auskennen, sondern ja, auch die Zuschauer. Ja, hängt auch mit, den, mit, den, mit der Anzahl der Spiele in der NBA zusammen. Es ist schwierig, 81, 82 Spiele, die so zu bestreiten, wie wir es hier tun mit der J-League. Das
0: uh, funktioniert nicht. Und ganz zum Schluss, deutscher Meister... Oh, In dem FC Bayern Basketball oder, 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 oder ein Sechser mit Zusatzzahl im Lotto?
1: Wie viel gibt es denn da zu gewinnen? <lacht> <lacht> nee, deutscher Meister würde uns ganz gut tun, muss ganz ehrlich sagen. Das wäre, äh, wäre ist an der Zeit und äh, würde dem Verein gut tun und uns Spieler noch.
0: Elias, bedanke mich sehr bei dir. Alles Gute. Tausend Dank. Dankeschön. Danke ja, das war sie, die neue Episode unseres Podcasts Open Court mit Elias Harris vom FC Bayern Basketball. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mein Name ist Thorsten Otto. Servus und einen schönen Tag. Also
1: Podcasts machen voll Bock, ey.